0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa, bom dia, ouvintes.
1: Bom, vamos começar falando da, do julgamento que deve ocorrer hoje em sessão extraordinária do TSE sobre a participação de Lula na propaganda eleitoral. Aliás, a, gente, a propaganda já começou e nas inserções que a gente é obrigado a colocar, numa delas ele apareceu há pouco, viu, Eliane? pedindo votos para Luiz Marinho.
0: Pois é, ele também está pedindo é, votos para candidatos nos demais estados. Ou seja, o Lula está na propaganda eleitoral pedindo é, votos para os candidatos do PT. Agora, a decisão de hoje... Ela foi mantida, assim, as sete chaves. Eu ontem tentei, tentei saber o que seria, né? E fiquei com medo da gente levar um furo de reportagem de algum jornal, alguma TV, algum rádio, mas não. É, olhei bastante atentamente e ninguém sabe exatamente o que vai ser decidido hoje, é, há 16 impugnações da candidatura do ex-presidente Lula no TSE, mas duas, há dois pedidos muito específicos da Procuradoria-Geral da República e do Partido Novo, é, com liminares, pedindo liminares para evitar a participação do Lula exatamente na propaganda eleitoral. Né? Então, a gente não sabe se. O TSE, nessa sessão extraordinária, que começa às duas e meia, vai decidir só a participação do Lula na propaganda eleitoral ou se vai mais fundo... E aí o relator do registro da candidatura do Lula, o ministro Luiz Roberto Barroso, vai já propor julgamento do próprio registro da candidatura. É, há uma dúvida, não foi colocado em pauta, mas a presidente do TSE, a ministra Rosa Weber, que é quem convocou essa é, sessão extraordinária para hoje à tarde, ela ontem disse que, mesmo não estendo formalmente na pauta, o assunto pode entrar. Ela falou em tese, qualquer pedido de impugnação em tese pode estar. Então, hoje é, uma, é um dia D, de, uh, a defesa do ex-presidente Lula entregou uma tensa, longuíssima defesa da candidatura da chapa do PT eh, ontem à noite, como a gente já esperava a defesa esticou o máximo, entregou já bem tarde da noite apesar da peça já estar tá pronta havia horas e horas eles deixaram para entregar bem em cima da hora para criar esse suspense e de certa forma irritar um pouquinho também o pessoal da justiça eleitoral e agora com essa defesa, o Luiz Roberto Marinho, o relator, ele pode tomar duas decisões. Primeiro, ele pode manter a cronologia do processo, é, dar quatro dias para convocar testemunhas, mais cinco dias para alegações finais, colet é, coletar provas, enfim, esticar isso tudo. Ou o Luiz Roberto Marinho também pode dizer, olha, com, com as... Os, os pedidos de impugnação. E com essa defesa aqui, eu já tenho dados suficientes para decidir e para é, conduzir aí o o julgamento no plenário não precisa mais de tempo, nem de é, novas diligências. Então, gente, hoje é muito importante a gente saber o que, é que vai acontecer. Enquanto isso, do ponto de vista político, o PT discute intensamente qual é o melhor momento do Lula desistir dessa candidatura para o Haddad, Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, poder se assumir como candidato à presidência e ficar livre para entrar na propaganda, para participar das sabatinas, dos debates e sair por aí é, se lançando à presidência. Então, isso tudo é, é, significa que a gente vai ter um dia muito especial e vamos ter também aí um fim de semana bastante tenso para, para os próximos passos da eleição.
1: Vamos acompanhar então a sessão que está prevista para as duas e meia da tarde, a partir das duas e meia da tarde. Outro assunto que envolve o ex-presidente Lula, Eliane, uma decisão da juíza lá de Curitiba, Carolina Lebos, de cobrar 31 milhões de reais lá pelo caso do triplex do Guarujá.
0: É, a, ministra, a juíza Carolina Lebos ela é a ministra de execuções penais, ela tem sido assim bastante dura nas suas decisões em relação ao ex-presidente Lula não pode visita, não pode sair, não pode é, é, agora não pode mais receber a, a Gleice como da advogada ela tem sido bastante dura e surpreende essa multa de 31 milhões, a juíza especifica na decisão dela que isso significa as custas do processo, é, o réu que, que perdeu a ação ele tem que pagar tem a multa e tem a maior parte, 29 milhões como reparação de danos a nós, os leigos não conseguimos entender o que significa isso Heisen, porque é, o apartamento não, não, enfim, não, não custa tudo isso o apartamento custa alguma coisa sei lá, como 2 milhões, 3 milhões não sei direito mas é muito dinheiro, a não ser que ela é, queira dizer que essa foi a contrapartida é, do apartamento lá na Petrobras ou, enfim, o desvio público seja nesse montante. Agora, 31 milhões é bastante dinheiro é, e numa decisão assim que foi tomada ontem, bem na hora da decisão se vai ter a chapa Lula ou não, é uma decisão, de certa forma, surpreendente, né?
1: Muito bem, vamos acompanhar também mais esse caso. E a gente atualiza agora uma notícia importante do dia, acabou de sair por parte do IBGE a divulgação do PIB, produto interno bruto brasileiro, que avançou 0,2% no segundo trimestre do ano, após uma alta de 0,4% no primeiro trimestre, refletindo a fraca atividade econômica no país. É a sexta alta consecutiva, dados divulgados há pouco pelo IBGE, mas analistas de mercado já apontam aqui que a paralisação dos caminhoneiros no fim de maio e início de junho foi um dos fatores determinantes para o time do resultado. Se a gente pegar o da indústria, por exemplo, Eliane, aí houve queda de 0,6%. É uma notícia ruim para a economia, embora tenha aumentado 0,2% o PIB, né?
0: É, isso é sempre muito ruim, porque é, quando você fala em aquecer a economia, aumentar aí o, o crescimento da economia, você está falando na capacidade é, dos serviços, da indústria, é, do comércio, da agricultura, de gerar empregos. O grande problema social que nós temos no Brasil hoje e que é também o alimentador da violência, é exatamente 13 milhões de desempregados. Caiu um pouquinho, né o dado de, de emprego que cai, é, saiu ontem, ah, houve uma redução percentual. Todo mês está caindo um pouquinho, mas, de qualquer jeito, a gente ainda tem... 12 milhões, é, mais de 12 milhões de desempregados no país. E se é, a indústria, por exemplo, cai 0,6%, é, isso significa 0,6% a menos de capacidade de absorver mão de obra, de gerar emprego e renda. Então, é, além de preocupante para o país, é também preocupante para milhões de famílias que Dependem da capacidade da economia para sobreviver e viver dignamente. É muito triste isso.
1: Vamos seguir na economia outro tema. Ontem o STF deu aí um. Uma, concluiu uma votação, então liberou geral a terceirização no mercado de trabalho, Helene?
0: Exatamente. Foi, é, ali havia muita dúvida sobre o que, que o, o Supremo ia fazer. Né, se, porque aqui que estava em jogo a grande discussão é se a terceirização de mão de obra pode ser apenas poderia ser apenas para a atividade meio ou se poderia ser também para atividade fim. E a decisão do STF foi escancarando geral. Ou seja, significa que as empresas podem é, não apenas é, contratar empregados via outras empresas para é, limpeza, né, para manutenção, etc., mas também para a própria atividade fim. Então, o um hospital, por exemplo, ele não, não pode só é, ter Terceirizar os serviços de. É, de limpeza mesmo mas também os próprios médicos, ou seja é, é uma decisão bastante é, impactante na economia brasileira a indústria é, reagiu muito positivamente a CNI já soltou uma carta rapidamente é, elogiando a decisão e o que as pessoas é, é, dizem né, os experts dizem é que a terceirização aumenta a, a oferta de empregos, né? porque reduz muito é, o impacto da folha de pagamento na empresa não terceirizada, ou seja, na empresa mãe. Né, a empresa que contrata a terceirização e que isso ajuda a aquecer aí, o mercado de trabalho. Mas, do outro lado, há também muita gente que diz que isso é, depaupera aí, as relações e as condições de empregabilidade de quem está no mercado. De qualquer jeito, foi uma decisão é, do STF, uma decisão polêmica, que tem muito impacto na economia brasileira.
1: Muito bem, vamos para perguntas de ouvintes. E a primeira, é gravada, até um ouvinte mandou para nós, tem a ver com essa questão da terceirização também. Vamos ouvir. Bom dia, Raíssa. Eliane.
0: Você do documentado da Eliane, se possível, né? Sobre o que a Rosa Velha entende de economia para falar sobre crescimento, quando ela votou ontem contra lá a terceirização. Só o voto dela tá bom. Acho que simboliza os demais que a apoiaram.
1: Um abraço, bom dia. Aí, tá, Eliane.
0: Olá, bom dia, bem-vindo. Você sabe que é uma questão interessante isso. É que os ministros do Supremo, eles decidem sobre tudo, né? Exatamente sobre tudo. Então, você tem decisões de imenso impacto na economia. Os ministros são da área jurídica, não entendem nada de economia e eles tomam decisões que têm impacto na economia privada, na, na, nas contas públicas, nas contas da administração federal, nas contas dos estados, né? tomam decisões sobre a questão é, da saúde pública, da saúde individual, é, é, tomam decisões em todas as áreas, mesmo sem é, terem o conhecimento daquelas áreas específicas, só o conhecimento jurídico, né, a tal da lei fria, da lei, é, a, a, a questão da lei, né, da, da tecnicidade da lei. Então isso dá um certo medo, porque, é, porque eu vou até citar um exemplo, sabe? É, na Inglaterra quem estabelece a lista dos medicamentos que vão ser fornecidos individualmente é o poder público, são os especialistas em saúde. Tem lá é, os medicamentos que o setor público, que o dinheiro público da maioria da população paga é, para... Para as pessoas. Então, tem a lista toda e o juiz não escolhe qual é o que ele vai liberar ou não. Ele vai lá na lista e diz: olha, a pessoa pediu esse medicamento caríssimo aqui, porque tem uma doença é, diferenciada, é, difícil, mas ele não está na lista da, que, que os médicos e especialistas me liberaram para liberar. Então, eu não posso. Eu estou impedido de autorizar. Aqui no Brasil, não. É, você tem uma pessoa com uma doença, entra na justiça. E aí o juiz, que não entende nada disso, não é médico, vai e diz assim, ah, coitada dessa pessoa, e libera milhões de reais para aquela pessoa, enquanto quem está pagando milhões de reais são aquelas pessoas da população brasileira que não têm acesso ao posto de saúde, que ficam na fila meses para ter a tra a tratamento é, de rotina. Então, é, eu concordo com você. Juiz é, devia ter um... um, um é, ouvir especialistas antes de tomar decisões que têm grande impacto em áreas que não são afins a esses juízes.
1: Muito bem. Outra pergunta tem a ver com um dado que foi divulgado ontem também. Olha a Marta, do Morumbi. Que tristeza essa notícia sobre a piora do ensino em português, e matemática. Como você vê isso, Eliane? Para onde vai a nossa educação?
0: Puxa, Marta, que bom que você trouxe esse assunto aqui para a nossa manhã, na né? Eldorado, muito bom porque eu fiquei muito assustada com essa, esse resultado do Saeb, é, que saiu ontem, né? Porque sete de Cada 10 estudantes que concluem ensino médio no nosso querido Brasil, eles têm nível insuficiente em português e matemática. Né? Só 4% tem um nível adequado e só em nove estados a situação melhorou aí é, eu até me assustei porque o ministro da educação o Rocieli Soares ele foi o primeiro a dizer o seguinte algo assim eu não me lembro exatamente a, a frase dele mas ele diz olha nossa é, nosso ensino médio está falido né não, não tem mais jeito quer dizer é, e português e matemática significa o seguinte que é a, a, é a base daquele estudante. Qualquer estudante de qualquer área, medicina, é, engenharia, educação, é, jornalismo, é, enfim, qualquer enfermagem, todas as áreas, todas as áreas, o ensino técnico inteiro, é, se você não tem base de português e de matemática, você não tem base para aprender. Você tem limite na sua capacidade de aprendizado. Então, isso é gravíssimo. Você está comprometendo o futuro do país quando você tem um ensino de má qualidade. Então, os alunos saem do ensino. Primeiro que eles abandonam né? o grau de evasão das escolas, é imenso. E, segundo, que quando eles conseguem concluir, eles não estão preparados para aprender para entrar no mercado de trabalho e aí isso significa comprometer duas palavrinhas chaves nessa competição globalizada que a gente tem nesse mundo globalizado que a gente tem que é competitividade produtividade né? então é, é tristíssimo aliás uhum. é, eu só queria fazer um elogio aqui ao Espírito Santo que ficou em primeiro lugar uhum. é, na na, na, na... Na lista, na capacidade de ensinar os seus alunos. E aí, parabéns para o governador Paulo Artung, que se dedicou muito profundamente a essa questão e deu resultados. Espírito Santo em primeiro lugar.
1: É isso aí. Bom, a última pergunta, acho que dá tempo de responder ainda rapidinho. O Alexandre está falando aqui: fazer uma antecipação para evitar uma confusão junto aos eleitores e tentar evitar mais um estelionato eleitoral é casuísmo. Ele está falando do julgamento lá. Lá do Lula no TSE. O PT manter Lula na marra sabendo que não poderá ser candidato, não é casuísmo? É, é irregular antecipar esse julgamento para evitar um prejuízo maior? Pergunta Alexandre.
0: Oi, Alexandre. Bom dia. Grande pergunta. Boa pergunta. Olha, é, não, não é nada irregular, não. É, eu concordo com você, né? O, essa decisão do ex-presidente Lula de estar na cadeia. É, de segurar aí as chances do PT O PT não consegue fazer campanha direito De segurar a justiça eleitoral De emperrar o tabuleiro das eleições presidenciais é, De limitar a, a capacidade do Fernando Haddad de concorrer Tudo isso é lamentável né? E a justiça eleitoral pode sim considerar Que tudo isso é uma manobra é, é, irregular, uma manobra ilegítima e pode decidir se o ministro Luiz Roberto Barroso considerar que ele já tem todos os dados em mãos da defesa, da acusação da impugnação ele pode decidir legítima e legalmente sim, que já está na hora de acabar com essa brincadeira de mau gosto.
1: Tá aí, participação hoje da Eliane Cantanhede fechando a semana, bom fim de semana Eliane, até segunda.
0: Bom fim de semana, Raíssa, bom fim de semana, ouvintes, um beijão.